0: Gracias.
1: grande. Amén. Si han visto Ipsa 32, por 32 años Dios ha mostrado que es grande en esta congregación. Vamos a orar y luego continuamos. Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo tan hermoso que tenemos, para honrar y glorificar tu nombre, por poder celebrar esta congregación, 32 años de existencia. Sabemos que la obra es tuya precisamente por eso, porque si no fuera tuyo, ya hubiera desaparecido. Han habido muchas luchas, muchas caídas. Pero tú nos has ayudado para estar de pie, para levantarnos y seguir adelante. Tú nos has dado seguridad. Nos has dicho que te pertenecemos y que tú tienes el control. Y lo que está pasando en este momento, en esta congregación, tú la conoces. No te es desconocido. A nosotros muchas cosas nos sorprenden. Pero a ti nada te toma por sorpresa. Gracias por todos los que hemos estado dispuestos a presentarnos en esta mañana en este lugar. La casa que tú has proveído para que tu pueblo te adore. Y por eso yo te alabo y te bendigo. Cada uno de los presentes aquí, así como ellos son de bendición para nosotros, que reciban la bendición tuya a través de esta congregación hoy. Te lo suplico, te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los hermanos. Hermanos, los, los hermanos que tenemos que les llamamos familia virtual, eh, queremos decirle que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hay un grupo de hermanos eh, que nos ven todos los domingos en México, hay alguien, algunos más en, en Perú y tenemos uh, otro grupo en Cuba que son los que más se comunican eh, con nosotros. Y damos gracias a ellos por la atención que prestan siempre a este, este programa. Y la palabra de Dios les llega cada domingo, incluyendo el estudio bíblico dominical, que esta mañana no lo tuvimos por razones de la, del aniversario, pero ellos son fieles y queremos agradecerles a ellos. ¿Qué les parece si decimos todos juntos ese versículo, verdad? Este es el día, ¿dice? Todos juntos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Salmos 118, 24. Vamos a cantar. ¿no?
2: Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Listos para lavar? Amén. Si quieren ponerse de pie y, o como ustedes, cómodos, esta canción se llama Júbilo. Okay, voy, a voy a necesitar su ayuda, así todos. Este es el sonido de cabeza. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbra mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, mas hijos amados Es tiempo de celebrar Y hay júbilo y danza Sea libertad en tu casa Celebración y alegría pues hoy es un nuevo día, a jubiló, a jubiló. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, más hijos amados Es tiempo de celebrar Y hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Y hay júbilo y danza hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día hay jubiló hay jubiló Y ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven es tu hogar, es tiempo de celebrar. Y ven, ven, ven a un lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, ven, ven. Este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Y ven, ven, ven a un lugar. Ven, ven, ven. Te amar, ven, 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 siempre tu hogar es tiempo de celebrar Y hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo y danza hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. A jubiló, a jubiló, a jubiló. Amén, ¿por qué no se dan vuelta? Y denle la mano a alguien y dígale bienvenido. Tenemos júbilo, estamos celebrando, bienvenido a la casa de Dios. En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí. En la casa de mi padre hay espacio para ti. Y para mí. Ven, ven, ven. Y ven, ven, ven. Este lugar. Ven, ven, ven. Déjate amar. Ven, ven, ven. Este es su hogar. Es tiempo de celebrar. Y hay jubilados. Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día A Amén. ¿Cómo están? ¿Están bien? Amén. ¿Bien? Um, en la iglesia hemos estado hablando ya, predicando por un mes Y, y es, es de una cosa nomás, y es que Cristo viene pronto, ¿no? Y más específico el rey viene pronto, ¿no? Y, y está por llegar el rey y eso es nuestro mensaje, ¿no? Y somos nueva iglesia y sabemos que lo que tenemos que predicar es el rey viene pronto. Y, y esta canción es, se llama Su venida y habla de eso, que el rey está por venir. Encendió al cielo Dejando su espíritu aquí Anunciando esperanza al mundo Él lo hizo por ti y por mí Sus señales y maravillas Testifican de su poder y esperamos en su venida, su rostro anhelamos ver y oh, 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 todos. Ver llegar y abran paso, se está acercando y Jesucristo Espíritu aquí, anunciando esperanza al mundo, Él lo hizo por ti y por mí, sus señales y maravillas testifican de su poder. Y esperamos en su venida, y su rostro anhelamos ver, y oh, todos ver. san al Dios altísimo. Y mire, yo no sé ustedes, pero yo sé que un día, pronto, tal vez no ahora o mañana, pero a mi redentor lo veré cara a cara. Amén. Y cantaré gloria, gloria, aleluya. Amén. Que y gloria, gloria, aleluya, y Jesucristo, el Rey está por llegar y habrán paso se está acercando y Jesucristo reina por la eternidad y Dios eterno tu luz por siempre brillará y tu gloria Incomparable, sin final Y el clamor de mi ser es contigo Estar desde mi interior Mi alma mara Dios eterno Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin fina y el clamor de mis seres contigo está desde mi interior, mi alma clara, desde mi interior, mi alma clara. Mara. Oh sana Oh sana Oh sana Nuestro salvador Oh sana Oh sana Oh, sana Dios altísimo. Y admirable eres Dios, majestuoso. Eres rey poderoso Indescriptible eres fiel bondadoso Me asombra tu amor por mí Y vengo a adorarte a ti Vengo a adorarte a ti Asombroso y milagroso, Señor. Tú eres signo de toda la adoración, y cuán hermoso no tienes comparación, te damos gloria. Te damos gloria a ti uh. y Eres mi protector, mi refugio Y a Padre, tu voz es mi escudo y tu presencia es mi hogar, mi tesoro, mi sombra, tu amor por mí. Y vengo a adorarte a ti, vengo a adorarte a ti, vengo a adorarte a, a, a ti, y vengo a adorarte a ti. Y asombroso, milagroso, Señor, Tú eres digno de toda la adoración. Y cuán hermoso, no tienes comparación, te damos gloria. Te damos gloria a ti Y se escucha en el cielo El sonido de tu pueblo Levantamos nuestra adoración Has preparado mi futuro tus manos, estoy seguro, se acerca el día, pronto regresarás. Y Dios escucha en el cielo el sonido de tu pueblo. Levantamos nuestra adoración. Has preparado mi futuro en tus manos, estoy seguro, levantaría pronto regresarás, y asombroso, milagroso Señor, tú eres No tienes comparación Te damos gloria Te damos gloria a ti Y hoy se escucha en el cielo El sonido de tu pueblo Levantamos nuestra adoración Has preparado mi futuro en tus manos, estoy seguro. Cerca pronto regresará. Dios escucha en el cielo el sonido de tu pueblo. Levantamos nuestra adoración. Has preparado mi futuro en tus manos estoy seguro de ser día pronto regresarás y asombroso milagroso Señor tú eres digno de toda la adoración Cuán hermoso, no tienes comparación, te damos gloria, te damos gloria a ti. Amen. Y esta es uh, nuestra última alabanza ahí, uh, se llama Lesser. Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para él siervo sí, fiel
3: Pues mi vida
2: compro con su amor Él es el rey lo confiesa mi ser él es el rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón, y Él es el rey. es el rey de los siglos, mi vida la rindo, mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre
1: el pastor fernando yo le digo pastor aunque él no quiera para mí es pastor porque es un llamado de dios y porque es una posición que la iglesia otorga y a él no le dieron posición solo de una iglesia él es el presidente de la convención de iglesias bautistas y no trabaja con una congregación trabaja con todas las congregaciones con todos los ministerios con todos los pastores es pastor de pastores, ¿verdad? Y se, se molesta a veces, yo creo que le caigo mal, pero pues yo le digo, no, pastor, no, no, es no, mi pastor, ¿no? <risa> es mi pastor, ¿verdad? <risa> Así que, a una vez le he dicho es pastor, pero usted todavía no lo sabe. <risa> Quiero decirles que yo también tengo familia, él trajo familia hoy, les voy a hablar un poquito de la mía. Tengo seis sobrinas por parte de mis hermanas, y tengo también sobrinas por parte de mi esposa, que también me dicen tío. Y acostumbré por mucho tiempo, cada vez que las veía, darles el saludo, un abrazo y decirles al oído, tú eres, ¿cómo está mi sobrina preferida? Y eso se lo decía a todas. Y un día mi hermana me escuchó que le dije así a su hija, le dijo, no le crea le dijo, porque así le dice a todas las sobrinas, le dijo, y me quedó me quedo viendo, ¿no? Y por el lado de mi esposa, cuando me descubrió una de las sobrinas, me dijo, tío tramposo, <ríe> Digo, porque ella se la había creído también que ella era mi preferida. ¿no? Ah, la, la ley de la retaliación, ¿cómo le llaman a eso? Que lo que uno hace, la lo retribución. retribución, ahí está. Se me lengua la traba, dijo aquel, ¿verdad? Y, últimamente me ha tocado a mí recibirla, porque me saludaba y me decía, ¿cómo está mi pastor preferido a que yo amo mucho? Y el sábado pasado que me descubrió, se descubrió él solito. Porque se le ocurrió decir y en la reunión de la asamblea anual, que le dice así a todos los pastores? Mi pastor que yo amo mucho. Y yo creyendo que yo era el pastor amado de él, pero me pasó las mismas, ¿no? Y es un gran privilegio para nosotros como congregación tener al presidente de la convención. Pase adelante, Pastor. Él es el que invitamos para que comparta la palabra, ¿verdad? Y entonces, pues, qué privilegio tenerle con nosotros. Qué bendición. El, el púlpito es suyo. Nuestro
2: presidente favorito. Nuestro
3: presidente
4: favorito.
3: ¿Me oyen a, supuestamente ahora? ¿Aló? ¿Me da jugo aquí, hermano? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Aló? Bueno, estoy impresionado, ¿verdad? Porque me están dando un iPad y le voy a pedir a... So you're gonna change for me, okay. Como vaya diciendo el versículo, tú lo vas cambiando para no ir. El hermano me dice, le voy a dar el like para esto. Yo traje aquí a, mi, a mis eh, este ejércitos ejercit de apoyo. Ya ellos están aquí, ¿verdad? conmigo Gloria a Dios. Hermanos, es para mí un tremendo privilegio estar aquí. Este, um, reflexionando en qué podría decir a, al principio, antes de, de la prédica, eh, brevemente, solo se me, se me ocurría, porque es el Espíritu Santo el que le habla a uno, de que, o oh, está mejor ese, ¿verdad? Ah, gracias, hermano. Okay, está ahí, ahora sí, gloria a Dios. Se me ocurrió, se me, le digo, señor, ¿qué podría decirle y En este país, cuando nosotros venimos, usualmente no es como en nuestros países, de que uno, eh, tenemos nuestros barrios, nuestras casas, y uno conoce al vecino, el de la par, el de atrás, uno sale y todo, pero aquí es un poquito más consolidado. La gente vive en sus hogares y casi ni conocen a los vecinos ni nada, pero en nuestra convención no es así. En nuestra convención, esta iglesia, la iglesia Ipsa, bueno, le pusieron Ipsa porque no hab le habían quitado el nombre, ¿verdad?, pero... La Iglesia Bautista Hispana de Santana no es una iglesia que está sola. Tiene 30 más iglesias Amén. hermanas de ellas. Y todas estas iglesias somos una confraternidad que les ama. Y no lo digo así del diente al labio, hermano. Les amamos. Eh, yo quisiera que ustedes entiendan que no están solos, que todos nosotros nos estamos apoyando. Ya estaba yo diciéndole aquí a mi hermana de que, de que mi hermana es arquitecta. Le digo, eh, eh, propongámosle al hermano albino de que, de que podamos este, ver los planos cuando tiren esto, porque esto se va a tirar, hermano. Esto va, eh, aquí van a haber más de 100 personas, amén. amén. El Señor va a hacer la obra, amén. ¿verdad? Tenemos que preparar el camino, tenemos, le decía yo al hermano albino, hay que poner el pie en el, en el, en el mar rojo para que se abra. Y, ese, y con esa fe y con ese espíritu nosotros trabajamos. Ahorita estamos en una construcción en Pomona. Este, se acaba de construir la iglesia de Huntington Park Un millón de dólares El Señor es el que provee El Señor es el que da todo Y a través de, la, de los ministerios eh, Un saludo verdad, de parte de toda la junta directiva De parte de la convención De parte de toda la congregación de iglesias Estamos aquí El pastor Mario es, una de, es parte activa de nuestra convención Y le damos gracias al Señor por ello Hoy en esta mañana traigo una palabra de vida y esperanza. Le, le puse al, al mensaje una vida plena y en victoria en Cristo Jesús. ¿También? Hermano de todos los problemas, pero saben que voy a orar primero, Disculpe, Señor, usted sabe que yo no quiero predicar en esta mañana. Yo quisiera, ¿También? Señor, de que el Espíritu Santo me unja en este instante, Señor, Señor, que usted sea el que hable hoy, Señor, que usted sea el que me unja con su espíritu, que cada palabra sea guiada por él, Señor, que él controle mi mente porque se, estamos aquí para honrarle y glorificarle su santo nombre, Señor. Y también le pido por la congregación que usted abra esos corazones como un libro abierto y que su palabra llegue y llene cada corazón y que no vuelva usted vacía, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, de todos los problemas que afectan nuestras vidas, uno que ha alcanzado proporciones epidémicas, ¿no? Estamos hablando epidémica, es la preocupación y la ansiedad. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo para cada problema... El Señor nos ha dado una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de apoyo. Cada vez que usted tiene un problema, siempre existe algo que el Señor nos da para que nosotros podamos llenarnos. Porque la palabra del Señor es el Espíritu Santo el que la inspiró. Y esa palabra es la que nos llena. Y hoy traigo esta palabra porque yo sé de que existe ese esa epidemia hoy en día de la preocupación, de la ansiedad. Y para que nosotros podamos entender, he traído lo que la preocupación es. Es una raíz, viene de una raíz griega que la palabra es, dice, meritoso, que significa dividida y más mente, que es tener una mente dividida. La preocupación es tener la mente dividida entre pensamientos sanos y legítimos y pensamientos que son destructivos. Son sentimientos de ansiedad, de angustia y de miedo de algo que usted cree que va a pasar. Entonces, usted está, su mente ahorita, usted la tiene, en la preocupación está o con pensamientos sanos o con, o con pensamientos tóxicos. Ejemplo, un hombre con la nuca doblada. Está con la nuca doblada porque él cree que lleva en su nuca un gran peso de fierro, de hierro y de todo, cuando él solo lleva un saco de plumas. ¿Le entienden, hermano? Esa es exactamente la preocupación. Es algo que no es, pero es un miedo de algo que usted cree que va a pasar. Te cree el hombre de que está con la nuca doblada pensando, ¡ay, qué barbaridad! Y lo que lleva es un saco de plumas. Y es exactamente como el enemigo nos ataca. La preocupación es habitar en el futuro, pero el futuro no es nuestro. No podemos hacer nada y no podemos cambiar nada preocupándonos. Nadie puede controlar el futuro, solo Dios. ¿Amén? Amén. El preocuparse es estar ansioso por lo desconocido y el incontrolable futuro. Solo Dios es dueño del futuro, hermanos. Nadie más. Y yo sé, y yo sé que el Señor me, me dio esta palabra porque eso... Es algo de que está corroyendo la vida del, de los cristianos, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad?, de que lo que ocurre con nosotros los cristianos es como cuando en, en la parábola el Señor nos, nos habla acerca de las espinas, que uno oye la palabra, pero el mundo lo empieza a acosar con todo tipo de preocupaciones, de problemas, ¿para qué? Para que usted no busque el conocimiento de Dios. En Mateo 6, el Señor Jesucristo nos dice tres veces, no os afanéis, Mateo 6. No os afanéis no significa que nosotros no vamos a planear o vivir una vida, o vamos a vivir una vida a la ligera. Tampoco nos significa que nos vamos a preocupar. Ejemplo, nosotros nos podemos preocupar si estamos a la orilla de una calle que hay muchos vehículos, nos vamos a preocupar que si tenemos niños pequeños, ¿verdad?, de que los niños no salgan a la calle, que no vayan a tener ningún tipo de problema. Eso es una preocupación sana, es una preocupación sana. Es una preocupación que te motiva a actuar para que el niño no tenga un accidente. Eso es tener una preocupación sana. Bueno, aquí lo voy a ir poniendo las, las que voy sacando. Gracias, hermano. ¿Cómo estamos todos hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Amén? La preocupación legítima y sana es una preocupación presente. Piensen lo que les estoy diciendo. Es una preocupación del presente, donde hay control y usted está resolviendo el problema. Esa es una preocupación sana. La preocupación que no es sana es la que vive en el futuro, el cual solo Dios lo sabe, y usted está pensando, ¡Ay, ¿qué va a pasar? Ese es cuando el enemigo lo está atacando a usted. Usted no está viviendo el presente, sino que está viviendo el futuro, donde usted no tiene ningún control. Ahora, ¿qué dice Jesús para entender y vencer la preocupación? eso era solo una introducción para que ustedes entiendan lo que significa. Antes de entrar a la parte bíblica, vamos a hacer un pequeño rebaso. La preocupación, ¿qué significa? Mente dividida. dividida. Pero que se oiga, hermano. La preocupación es tener la mente dividida. entre pensamientos sanos y tóxicos. y tóxicos. Entonces, usted tiene que empezar a entender ¿Cómo estoy yo? ¿Cuáles son mis pensamientos? Yo le decía en el servicio de jóvenes el, el viernes, si usted va al doctor y tiene un dolor, ¿qué es lo que le dice el doctor a uno? Le dice, del 1 al 10, dígame cuánto le duele. Y si usted tiene el dolor fuerte, le dice, 11. Ríanse, hombre. <risas> O si lo tiene poco, le dice cuatro o cinco, ¿verdad? Eh, solo estoy viendo que estén escuchándome, así que le, ahí les voy a tirar uno, unos chistes crueles a ver si me, si, si me hacen caso, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre, hermano, es de que nosotros cuando es, nos analizamos, decimos, del 1 al 10, ¿cómo vivo en mi mente? ¿Cómo vivo mi vida? Soy una persona hiperpreocupada, si estoy hiperpreocupada, son pensamientos sanos o pensamientos tóxicos. ¿Cómo vivo yo? Porque si usted no puede controlar, y lo vamos a ver bíblicamente, usted no puede controlar, usted no puede hacer nada. Usted no puede hacer nada. Ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis. No lo tengo aquí, pero mi suegro tiene 91 años. 91 años. Y este, uh, me recuerdo yo de que cuando yo era muy joven, el señor me dio el privilegio de manejar una compañía multimillonaria joven y yo me preocupaba mucho. Y entonces un día me agarró y me, me echó el brazo y me dice, si tu mal tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Si no tiene remedio, ¿de qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, la realidad es de que, Pareciera que no, pero sí tiene mucho entendimiento. Si no tiene remedio, ta, no podemos hacer nada. Pero ahora lo que yo quiero es enseñarle cómo Cristo, y este es Cristo el que lo, nos está diciendo esta parte de la Biblia, cómo nos enseña aquí. Mateo 6.25. ¿Ya está arriba? Ok, perfecto. En primer lugar, en Mateo 6.25, la palabra del Señor nos dice, y aquí lo tienen lo tienen ahí, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y, y, el, que la, y el cuerpo más que el vestido. Fíjense bien lo que nos dice aquí, y se lo voy a desempacar lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Que aquí nos está diciendo que la preocupación no tiene sentido. ¿Por qué? Fíjense bien la parte clave del versículo. No es la vida más que el alimento. Aquí Cristo nos está diciendo, Laurita, Rolando, Javiercito, si yo te di la vida, yo te hice. Si yo te hice, ¿cómo no te voy a dar el alimento? Si yo te hice, ¿cómo no te voy a dar el vestido? Yo me pongo a pensar, le decía a los jóvenes, y estoy con eso de los jóvenes porque la realidad es de que me encantó, se convirtió en un joven el viernes. Muerto en llanto fue algo tremendo, al Señor sea la honra y la gloria. Lo, se los estoy diciendo y siento como 40 mil millones de hormigas que me vienen aquí porque estamos proclamando de que una alma aceptó a Cristo el viernes. Hermanos, y fíjese de que lo único que se me, le decía de los jóvenes, ¿Qué es lo primero que dice la oración perfecta? Y todo, Padre, Él es nuestro Padre. Y yo como Padre, si yo traje a un niño a la tierra, ¿cómo no le voy a dar el alimento y el vestido? Entonces eso es lo que nos está diciendo Cristo aquí. Nos dice, ¿por qué os afanáis por, por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Nos está diciendo, ¿saben qué? Yo, quis yo me imagino a Cristo, yo no sé, tal vez estaba sentado en una roca, la orilla, y les está diciendo: Hey, si yo, yo lo hice, dice la Biblia en Salmo de que desde antes que fuéramos procreados, Él nos conoció en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo no nos va a cuidar? Entonces la primera preocupación es, Señor, si usted me hizo, usted me va a sacar adelante. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Mateo 6, 26. Seguimos adelante. La preocupación, la anterior, no tiene sentido, pero también no tiene razón. Es irracional. ¿Qué dice el 26? mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros muchos más que ellas. Fíjense bien, en el verso pasado, voy a hacer una correlación, en el verso pasado el Señor va de mayor a menor. Dice, si yo los hice, ¿cómo no los voy a cuidar? pero ahora va de menor a mayor. Dice, si yo cuido a los pájaros, ¿cómo no los voy a cuidar a ustedes? ¿Ven la correlación cómo el Señor está trabajando aquí? Les dice, dice aquí, mirá las aves del cielo, ni siembran, ni ciegan, ni recogen, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Fíjense bien, en esta parte nosotros entendemos de que el Señor nos da cierta correlación. En Mateo 10.29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, no con todo ello, ni uno se cae a la tierra sin vuestro Padre Celestial. Ahí está diciendo en, en esta eh, referencia el Señor, en Mateo 10.29 de que está un pajarillo en el mercado. Fíjense bien, esa es la calidad de Dios que tenemos, que está un pajarillo en el mercado, que se vende por un cuarto, viene siendo, un cuarto viene siendo como 25 centavos en nuestros días. Y dice de que si, aunque se caiga en el pajarillo en el mercado, dice de que Él dice, no con ellos en la tierra, sin vuestro Padre Celestial. Entonces nos está diciendo Él, ¿cómo es posible que yo pueda. Tomar cuidado de los, las aves y cómo no me voy a cuidar de ustedes. Ahorita solo se me viene a la mente, me emociono porque dice, ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? y en el dolor vivir, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, refugio ha sido en él, si aún las aves tienen refugio, ha sido en él. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Cómo el Señor nos llena diciéndonos de menor a mayor. ¿Estamos bien, hermano? Amén. Hasta el momento, amén. Ok. Vamos a proseguir. Y en Mateo 6, 27. Dice, ¿y qué de vosotros podrá mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿saben qué? ¿Saben qué? La preocupación es inefectiva. ¿Quién puede añadir un, un codo a su estatura? Un codo, hermano, son 18 pulgadas. 18 pulgadas como esto. Ahora. Póngase a pensar a usted cuántas veces usted ha estado sentado lleno de esa preocupación tóxica, negativa, y está, ay, ¿y qué va a pasar? Y no, este es lo otro. Si tiene control, usted haga algo. Si no tiene control, usted literalmente lo que debiera de estar haciendo en vez de preocuparse es de rodillas al Señor, Señor y entregarle al Señor, hermano, aprendamos algo, la oración no es palabrería, ¿sabe qué es la oración? Es entrega, hermano Arellano, ¿qué es entrega? Es Señor, me estoy corroyendo mi corazón de preocupación, pero yo le entrego, quíteme este yugo pesado, la Biblia dice de que el, yugo pesa, el Señor quita el yugo pesado y nos da... Ligera carga. Y eso es lo que el Señor hace a través de la oración. Él, el Espíritu Santo, agarra y le quita todo ese peso, le quita todo eso y usted es libre. En primera de Corintios dice la Biblia de que más cuanto creíste dice dejaste de ser esclavos. Dejaste de ser esclavos y sos libre. Hermanos, vivamos li vi vidas de libertad. Nosotros no somos esclavos del enemigo. No se deje engañar. La Biblia en Juan dice de que el enemigo es el mentiroso y todo en él es mentira y todo lo que habla es mentira, hermano. No se deje engañar por el enemigo. Ya me emocioné, hermano. Hermanos, la preocupación es inefectiva. ¿Quién puede añadir un día su vida? Hermanos. Muchos de nosotros no entendemos de que la muerte, aunque usted se haga chicle, el día que el Señor lo llame, se lo va a llevar. Así de que deje de preocuparse con la muerte. Seguimos. En el versículo 28 dice, Y por el vestido, ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo como crecen? No trabajan ni Milan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió. En el 28 dice que la ansiedad es ilógica, hermano. ¿Por qué? Porque dice que ni los lirios del campo, ni los lirios del campo podrán que... Perdón, que nosotros ni, no, nunca vamos a poder vestirnos como los lirios del campo. Yo me imagino que cuando el Señor hizo eso... Lo que ocurrió fue de que él estaba tal vez en una pradera y dijo, ¿por qué se preocupan de su vestido? ¿Por qué se preocupan? Hermanos, es inefectiva, es ilógica, es irracional. Vamos a proseguir. Versículo 29. Estoy viendo aquí. versículo 29 perdón nos vamos a nos vamos a, a seguir al perdón 31 no os afanéis que pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Hermanos, en esta parte Cristo está literalmente dando una fuerte reprimenda, una fuerte palabra para nosotros, porque aquí nos está diciendo de que cuando nosotros nos preocupamos, estamos actuando como impíos, como impíos. Señor, yo estoy preocupado porque yo no creo que usted tiene el poder de sacarme. Eso es lo que está haciendo. Cuando usted se preocupa, usted está cuestionando el poder de Dios. Usted está cuestionando de que Dios es todopoderoso. Usted está cuestionando de que Él es soberano. Usted está cuestionando de que su voluntad es perfecta. De que dice la palabra que en Romanos 8, 28, de que el Señor dice de que a sus hijos, ¿verdad? Todos los que aman a Dios, le, le, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces aquí dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles... Aquí la traducción dice gentiles, pero estos son los impíos, los paganos, los que no conocen a Cristo. Son aquellos, que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe la necesidad de estas cosas. Ahora, hermanos, dejemos de actuar como impíos. Y empecemos a actuar poniendo toda nuestra confianza en nuestro Señor. Conclusión, nuestro plan de acción, versículo 633. Yo no predico muy, muy lejos, ya, ya tengo aquí a una persona que me está diciendo, ya lleva 20 minutos. <risa> Hermano, yo creo de que la prédica corta y efectiva. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, Dios sabe todas nuestras necesidades, lo que tenemos que hacer es entregar todo en la mano de Dios. Yo soy, yo soy de ustedes, mi familia. Lo que yo entiendo es de que todo lo que ocurre en mi vida, nosotros tenemos que poder primeramente poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor. Si este sería un triángulo, su vida tiene que ser primeramente Dios, después su salud, porque usted no puede, la gente dice, ¿pero por qué dice salud y no fami la familia? Porque usted no puede cuidar a nadie si está enfermo, hermano. Entonces, salud, familia y por último, después trabajo. Entonces, busquemos primeramente a Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y, seguimos, y sigue diciendo en el 34, Así pues, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Cada día tiene su propio afán. Hermanos, una pequeña ilustración. Yo soy veterano de guerra de la infantería de marina de los Estados Unidos. Y me metieron varias veces en un barco. Y cuando lo metían a uno a su camarote... Había una puerta con una gran rueda así, y que y se sellaba. Entonces de, nos decían, si un torpedo o somos atacados y, el, y le pega al barco, lo primero que tienen que hacer es cerrar ese compartimiento. ¿Por qué? Para que si donde entró el proyectil se selle todo lo demás y el barco no se hunda. ¿le entienden? Entonces, el barco se sella por todos lados, entonces entró y el agua solo queda en ese lugarcito. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Hermanos, cuando usted se preocupa por mañana es como ponerle nubes de mañana, ponerle oscuridad de mañana a un día nublado de hoy. Eso es lo que usted está haciendo. Jesús dice, toma cada día... Y entonces nosotros entendemos, ¿cómo será eso difícil? Nosotros tenemos que no solo entender que Dios es un Dios del presente. En Deuteronomio 33, 25, un versículo que a mí me ha llenado mi vida es que dice, y como tus días serán tus fuerzas, como tus días serán tus fuerzas. No, no esté gastando su día en mañana o en el pasado, hermanos. Ahora, tenemos una perspectiva la que nosotros tenemos que entender. No podemos vivir en el futuro ni tampoco en el pasado. Es, oh, Señor, no. el futuro es de Dios. Ya, ahorita, antes de salir usted, me dejo de preocupar, tiene que vivir el día. Y para que nosotros podamos entender cómo el enemigo nos ataca con el pasado, las personas viven en el pasado con, ay, es que cometí un error y, y estoy preocupado porque ah, él, él fue malo, eso es lo otro. Entonces, usted no cree que Dios tiene, nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de perdonarle todos sus pecados. Es usted más poderoso que Cristo de que, yo no me perdono, yo no me perdono, eso es una locura, hermano. La sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar todo pecado. No esté pegado en el pasado de que yo no me perdono lo que hizo. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Amén. También no vaya a sus éxitos pasados. Que la gente, no, que si vinieron de México, no, yo tenía un rancho con mil cabezas, tenía caballos de este, de este, de este. Pero ahora pues, hermano, lo que pasó, pasó. Como José José, ¿verdad? Lo pasado pasado ya no me interesa. Hermanos, no puede vivir usted en el pasado. ¡Viva su presente! ¡Viva su presente! También tenemos que algo que está ocurriendo como presidente de la convención, tengo que, cuando alguien se muera, hermano, no hay palabra. Yo he entendido de que no hay palabra. ¿Qué le pasó a Job? Cuando llegaron los amigos a darle consejo más bien, lo, lo descontrolaron al hombre. Hay veces, hay que estar callados y solo escuchar. Pero lo que he notado es que mucha gente, se muere una persona y, 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 y están, que la persona que se murió, que se murió. Hermanos como cristianos, si se murió, está en el cielo y adelante. No podemos estar pegados de que él, esa persona les parece de que si no hablan de él es como que si no las quiso hablemos y dilemos que los queremos cuando estén vivos no cuando estén muertos hermano conclusión Dios es un Dios de hoy cuando el Señor se manifestó dijo yo soy yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no dijo yo soy yo fui o yo seré, dijo yo soy, Dios es un Dios omnipresente y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermanos que en esta mañana con esta palabra usted entienda de que el Señor quiere que usted viva una vida plena y en victoria, no deje que el enemigo le corroa su mente con mente con pensamientos tóxicos, recuerde de que Dios es un Dios, yo soy, yo soy. No un yo ayer, yo un seré, yo un yo fui, yo soy. Viva un día a la vez y entréguele todos sus problemas al Señor. En el nombre del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, yo le doy gracias, Señor, porque yo sé de que usted está aquí, Señor. Sentimos su presencia, Padre Señor. Sentimos su espíritu. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Y voy a ser obediente, Padre, y voy a pedir, Señor, de que si hay alguna persona de que está cargada de preocupación, una personas que están cargadas sus hombros, sus nucas, Señor, de preocupación, Señor. Yo le pido, Señor, que usted haga esa liberación hoy, Señor. Si usted siente de que está cargado o cargada, yo le voy a pedir de que pase adelante. Y de que usted le entregue. Y vamos a orar por usted. Aquí está el pastor. Vamos a orar por usted, no tenga temor, no tenga miedo, pase. El Señor quiere que usted le entregue hoy, hoy en esta mañana, esos problemas. Hoy, hoy en esta mañana, quiere que usted sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguna persona, pase con valor y vamos a orar por usted. No hay nadie que quiera pasar. Este es el momento. pase hermano. Tenemos un hermano. Yo iba a orar para concluir y el Señor me dice, no, aquí hay alguien que necesita entregar. Y yo sé, aquí está un hermano. No tenga vergüenza, hermano o hermana. Dice la palabra de que el que se avergonzare de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de ahí en el cielo. Si usted quiere, entréguele al Señor en este instante. No habrá otra persona, no me gusta insistir, pero si usted quiere, no tenga vergüenza, pase adelante. Yo no vine aquí por accidente, el Señor vino para liberar, el Señor vino para sanar. Si usted está enfermo, pase también, vamos a orar. Y... El Señor lo va a sanar No tenga miedo, no tenga temor Pase, pase El Señor lo va a sanar Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Tenemos otro hermano ¿Se dan cuenta hermano? No tenga temor El Señor está aquí El Espíritu Santo está aquí El Espíritu está derramado En este templo se alaba y se glorifica el nombre del Señor Y aquí hay poder La sangre de Cristo tiene poder Hermano, ¿su nombre? Pedro González. Pedro González. Hermano? Carlos Flores. Carlos Flores. Póngase a la par del hermano aquí, hermano. Le voy a pedir al pastor que pase adelante. Vamos a orar. Voy a orar. Primero el pastor ore por ellos y después oro yo. Ore, oremos.
1: Padre hermano, yo quiero darte muchas gracias. gracias Qué bendición es estar aquí ahora, presentes en Amén. este lugar. Donde tu presencia, tu Espíritu Santo se hace sentir
3: Así es, lo sentimos Qué
1: ah. bueno es que tu palabra ha llegado a nuestros corazones Sí, Señor Que mi hermano Pedro ha entendido lo que tú estás hablando a través de tu siervo Sí, Señor Que los versículos han sido claros
3: Sí, Señor
1: Y que las preocupaciones que mi hermano tiene en su vida, cualquiera que sean, tú las conoces Amén y que así como tú eres el Dios de Abraham, sigues siendo el Dios de
3: nosotros hoy. Amén, Señor.
1: No un Dios, porque si hay un Dios quiere decir que hay otros. Pero nosotros sabemos que eres el único.
3: Amén. Tú eres
1: el Dios eterno que tienes cuidado de mi hermano Pedro. Sus pensamientos, sus preocupaciones, ahora las ponemos ante tu altar. Amén. Y por favor, Señor, ten misericordia de Él. Y dale la paz. Libera, y la Señor, en el nombre de Cristo. Él necesita
3: Jesús. en este momento. Liber, liberación por él, hay. por
1: él, por su esposa, porque un día podamos tenerla ella también con nosotros. Sí, Señor. Y por su Hecho familia, está. por su casa, Amén. por sus vecinos, por todos, Señor, oramos por Él. Gracias por manifestar tu nombre en Él. Amén. Y, Señor, yo también tengo conmigo a Carlos. Yo doy gracias a Dios por Carlos.
3: Sí, señor. Y yo
1: pido que tu discernimiento lo pueda entender él perfectamente. Amén. Que entienda quién eres tú. Y si en este día Carlos ha venido preocupado por muchas cosas, yo quiero pedirte
3: por, por el alma de Carlos. Sí, señor. Hay liberación en la sangre de Cristo Jesús. Hay
1: cosas... Que sí están abatiendo en la vida de Carlos.
3: Sí. Pero hoy es más
1: necesario que su alma sea liberada. Sí, Señor. Junto con los demás.
3: En el nombre de Cristo Jesús. Y
1: quisiera, Carlos, quisiera usted aceptar a Cristo como su salvador personal hoy.
3: Amén. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí. sí.
1: Pues ¡Gloria, a Dios!
3: Dios Gloria a Dios. Por Gloria a Dios. Que
1: está entregando su vida. Gloria a Cristo Dios, este Señor.
3: Gracias, Señor. Padre, que está tu Amén. hijo. Ahora comprado Gloria y lavado Dios. por la sangre preciosa de Bendito Cristo. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Te doy
1: gracias porque hay un miembro más en tu familia.
3: Amén. Y
1: porque tu evangelio Amén. ha sido comprendido sí, por la vida de Carlos Amén. Y qué bueno es ahora hay perdón en la sangre. Gloria a Dios. Y que el amor Señor. tuyo ha sido puesto en el amor de Carlos. Amén. Y confiamos que él ahora es tu hijo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Gracias Dios por este nuevo hijo tuyo que ahora se presenta en esta familia Ibsa. Amén. Gracias por tu mensaje, por haber sido claro. Gracias por el pastor Fernando.
3: Te alabo y dejo esto en Amén. manos tuyas en el nombre de Cristo. Amén. 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 Hermano, iba a orar, pero no voy a orar. Vamos a ponernos de pie eh, en mi iglesia, que es su iglesia también, porque es la misma iglesia. Cantamos un corito que es muy, muy cortito y es bien fácil. Hay victoria en la sangre. Amén. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria hay victoria en la sangre de jesús no podrá el enemigo jamás no podrá porque hay victoria hay victoria hay victoria en la sangre de jesús porque hay victoria hay victoria hay victoria en la sangre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades hermano, bienvenido, Bienvenida. es usted mi hermano, Bienvenida. bienvenido hermano, gloria a Dios, Bienvenida. gloria a Dios. Amén. Que, mire esta iglesia, ya mandó, hay, ahorita hay fiesta en los cielos, gloria a Dios, gloria a Dios.
1: Bueno, yo quisiera eh, agradecer, pueden sentarse un momentito nomás, quisiera agradecer a ustedes eh, el haber estado con nosotros hoy, y quisiera decirles que los, el tercer paso de la, del aniversario está terminando ahora, la celebración, lo hicimos en tres etapas, el viernes hicimos lo que llaman en inglés Open House, eh, tuvimos una casa abierta, y las fotos que ustedes ven en la pared son la prueba de la historia de la iglesia por 32 años. Y el viernes lo que tuvimos fue un paseo, tuvimos un tour guide aquí entre nosotros que nos llevó desde estas fotos de aquí y fuimos grupo, el grupo fue siguiendo la historia de la iglesia hasta concluir este lado. Eh, el énfasis fue eh, eso, enseñar fotos de la, de la iglesia porque somos nuevos en Santa Ana porque andábamos un, cuan, unos cuantos años afuera, pero regresamos aquí ahora a un templo propio y, y necesitamos enseñar que, que no estamos recién nacidos, sino que ya tenemos 32 años, ¿no? Ayer tuvimos el padlock y el padlock tenía como énfasis enseñar el tent ahí en el parking lot y enseñar movimiento ahí para que el vecindario vea que aquí hay vida, ¿verdad? Si estamos dentro de cuatro paredes, los vecinos no nos ven. Entonces, vamos... Vamos saliendo para allá, ¿no? Gloria a Dios. Vamos saliendo para allá. Entonces, eh, quiero darle gracias a Dios por los que apoyaron, apoyaron el patlac de ayer. Estuvimos ahí y comimos bastante también, ¿verdad? Eh, gracias a Dios. Eh, el, el, el hermano Bill, eh, Bill donó un televisor de 60 pulgadas y lo teníamos ahí afuera para hacer la presentación de ayer. Imagínense, Dios está usándonos. Amén. Esta semana varios hermanos han estado trabajando duramente para que este aniversario fuera algo diferente e incluso el edificio ha cambiado algunas cosas. Ustedes pueden creer que eh, esas sillas son nuevas donde están sentadas ustedes. Amén. Son nuevas, teníamos todavía las sillas de, de las otras, aquellas de metal, ¿verdad? Y las acabamos de comprar, porque Dios está obrando en su iglesia. Primero estábamos esperando que terminara la reconstrucción del edificio. Pues dijimos, si eso esperamos, no vamos a comenzar a trabajar nunca. Así que comenzamos antes que termine la construcción, ¿verdad?, Ahí vamos. Y doy gracias a Dios por eso. Esta era la tercera etapa, que era tener un culto de celebración. Y a la celebración, pues, alegra ag agregamos al pastor Fernando, porque él es alegre. <risa> y como si necesitamos estar alegres, hay que llamarlo a él, ¿no? Está bien. Bueno, y quiero dejar nomás un toquecito para hacerle sentir que Ipsa no llega hasta aquí, ¿no? Este es el presente. Tenemos promesas futuras. Y no es solamente nosotros. Ustedes ven cómo el hermano presidente abre las puertas de la convención para ayudarnos a nosotros. Nosotros como iglesia también estamos buscando cómo trabajar con la convención y trabajar en el campo afuera. Por primera vez el año pasado tuvimos nuestro primer congreso misionero aquí con la idea de, de, de impulsar misiones en el grupo. Y este año, en octubre, vamos a tener nuestro segundo congreso, pero le vamos a llamar Congreso Misionero IPSA 2022, porque cada año vamos a tener el mismo y solo el número del año vamos a cambiarle. Y la idea es que en octubre impulsamos las misiones para el otro año, y eso es lo que viene ahorita, ya en octubre. Y este año ya estamos, como iglesia, estamos ayudando, no podemos decir soportando dos misioneros, porque no se puede, pero estamos mandando un granito de, anera, de arena para dos misioneros, uno que está en San Quintín, Baja California, y otro que está en Chiapas. El pastor Javier y el pastor Jacinto están recibiendo una ayuda a través, eh, por medio de nosotros, hasta aquel lugar. Amén. Y entonces vamos expandiéndonos. Apenas ayer teníamos una reunión con el hermano Rafael Ayala, otro pastor que todavía no sabe qué es pastor, ahí en Anaheim, eh, eh, y estamos buscando unirnos a Nahain y nosotros para comenzar a plantar una iglesia de las que la convención va a comenzar en El Salvador. Estamos hablando ya de oriente con él. Y entonces no sabemos para dónde vamos a llegar y hasta dónde, ¿verdad, hermano Albino? Eh, sí, vamos, vamos para lejos. Somos un grupo pequeño, pero estamos soñando en grande para adelante. Y el hermano Josué, él es nuestro presidente, el presidente de la iglesia, y él que ha tenido que darnos la cara representándonos en la ciudad y en todos los lugares en asuntos de documentación. Algunos documentos como el 501-C3 no estaban todavía, eh, en, no teníamos 501-C3 como iglesia, y ahora pues ya lo tenemos, ¿verdad? Y, y a, se ha estado trabajando en otras cuestiones legales, especialmente los que tienen que ver con la, los permisos de reconstrucción del edificio, remodelación de este edificio, ¿verdad? yo quiero que él les enseñe una foto, quiero que sea él el que les enseñe la foto y también quiero decirle que él nos despide en oración sí. y pues que ore también por los alimentos de una vez, ¿no?
0: Sí. Amén, hermanos. Es una bendición poder servir en la iglesia, este… Para dejarles saber, yo tengo en la iglesia desde 1997. Estoy aquí en esta iglesia eh, sirviendo. Este eh, llegué, llegué joven, ya soy adulto, ya y, y padre y todo, ¿no? Entonces, eh, pero sigo eh, en lo que es la obra, trabajando en la obra, ¿verdad? Entonces esta, esta es eh, estaba escuchando la predicación y el, el pastor eh, oraba o decía de, de nuestro pasado y este es nuestro futuro. De una manera, ¿verdad? Entonces nuestra iglesia está mirando a su futuro de cómo poder hacer este edificio que fue un regalo de Dios para nosotros, este, poder expandirlo, poder hacerlo más grande para poder tener más capacidad, ¿verdad? Entonces he hemos estado trabajando como iglesia y este es lo, lo que es el santuario este, en su futuro. Y entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, pero todo requiere este, más que nada oración. Estar orando, estar orando porque Dios está obrando, Amén. Dios está moviendo, Dios está haciendo las cosas imposibles, posibles. Y ese es el Dios que nosotros servimos, ¿verdad? Amén. Entonces, esta es la foto que, que tenemos para compartir porque eh, miramos todo alrededor las fotos y miramos todos los recuerdos y ese es nuestro pasado, ¿verdad? Y en los caballeros estamos ah, hablando, estamos estudiando un libro que se llama Mi experiencia con Dios, este libro nos ha abierto una mentalidad diferente, en donde decía, y, me, y eso me quedó muy, muy marcado, decía, eh, ¿qué marca tu futuro? ¿Marca tu futuro el pasado o marca tu futuro el presente? Porque eso es lo importante que nos impulsa a seguir adelante en el futuro. Entonces nosotros queremos tener visión y nosotros es nuestro presente. El pasado es bonito y es revivirlo. Vivir, revivir memorias, traer memorias a nuestra cabeza otra vez, pero nos impulsamos al futuro. Y esto es algo que como presidente de la iglesia quiero compartir, porque tal vez, tal vez hay hermanos que no saben todos los detalles que tiene que ver esto y a veces están este, un poco alejados de las cosas que están pasando. Pero como presidente de la iglesia, este, este es eh, lo que estamos visionando. Y entonces quere, quiero, si este, sí, el… Uh, el pastor pudiera orar por la obra que vamos a hacer aquí en el sentido de, de crecimiento, en el sentido de, de todos los planos que estamos haciendo, todo lo que se va a someter a la ciudad, todo lo que se va a someter para poder tener aprobación, para tener este, ese impulso y poder tener este, en una imagen, algún día poder tenerlo en hechos.
3: De pie, yo voy a poner la mano en esto. Que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a su reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Pan nuestro de cada día de nos lo hoy, perdone nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Señor, servimos a un Dios Todopoderoso. Un Dios que es rey de reyes, señor de señores y para siempre su misericordia, su amor, su bondad, su favor, sobre todos nosotros y especialmente su iglesia, Señor. Ahora, Padre, Señor, le pido de que usted abra ese trono celestial, ese trono de gracia, Señor. Ábralo, Señor. Ábralo, Padre, Señor. Ábralo, Señor que nuestro Señor Jesús, nuestro abogado, nuestro intermediario, que está a la diestra suya, el Señor, está aquí presente con nosotros, diciendo, mira, Padre, mira esta iglesia, mira esta iglesia que hoy me ha entregado un alma más. Mira esa iglesia, mira a cada miembro, mira a cada corazón, y sabe, entreguémosle esa bendición, entreguémosle ese favor, esa providencia, para que ese templo sea expandido, para que no sea de 100, sino de 200, para que no sea de 200, sino que sea de 500 y más. Y yo, un humano, un siervo suyo, Señor. Pongo mis manos, pero no son, sus, no son mis manos, Señor, las que ponen en este plano. No son mis manos, Señor, sino son sus manos, Cristo Jesús, las que bendicen, las que proveen, las que limpian el camino, las que quitan toda oscuridad, dice, oscuridad son quitadas y limpio el camino y en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos estos planos bendecimos estos proyectos y hecho está en el nombre de cristo jesús amén y amén
0: y seguimos señor en, en este momento de agradecimiento padre por poder señor cumplir 32 años de iglesia señor 32 años que has señor mostrado tu amor para con nosotros tú nos has guiado señor desde el primer momento el que alguien tuvo la visión, Señor, de serlo misión y después de hacernos iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque hasta ahorita, Señor, podemos decir que tú nos has suplido de todo, Padre. Tú nos has llevado, Señor, de diferente lugar, pero nos has mostrado siempre tu protección, tu amor para con nosotros, Padre. Y con esto, Señor, te damos la honra y la gloria, porque tú lo mereces todo, Padre. Por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así, hermanos... Este, oficialmente damos uh, concluida la celebración del 32 años de aniversario Gloria. y también vamos a tener una palabra de oración para la comida y por favor quiero que todos se queden, nadie se vaya para compartir, para tener este momento de compañerismo y de felicidad. Amén. Amén, Amén Señor. Gracias te doy también, Padre, por la comida, Señor. Gracias, Señor, por las manos que hicieron esto posible, Señor. Gracias por uh, las hermanas que están allá, Señor. Y te pido, Señor, que... Tú bendigas la comida para este cuerpo, Señor, para nuestros cuerpos, Padre, que sean de beneficio para nuestras vidas, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios.